0: Olá, paz e bem! Esse é um podcast Capuchinho, reflexões do Evangelho, partilhando da palavra que é a nossa regra de vida. Nesse momento, fique numa posição confortável, concentre-se e vamos juntos anunciar o Evangelho com a nossa vida. Paz e bem e boa reflexão!
1: E vamos juntos começar mais um Reflexões do Evangelho. E este é o nosso episódio de número 39 da nossa segunda temporada. O Evangelho que vamos refletir hoje é o da solenidade da Assunção da bem-aventurada Virgem Maria, em Lucas capítulo 1, versículos de 39 a 56. Na reflexão de hoje, nos deparamos com um cântico chamado Magnífica, proferido por Maria na ocasião da visita que fez a sua prima Santa Isabel. Vamos chamar aqui o nosso amigo Feijão Júnior para nos ajudar nessa reflexão. Olá,
2: Feijão Júnior, tudo bem? Olá, Igor, tudo bem? Paz e bem a é você que nos acompanha nessa reflexão do Evangelho. A solenidade da Assunção de Maria, ela é originalmente no dia 15 de agosto. Em alguns lugares, muitos lugares, 15 de agosto é feriado, né? E aí se reza no dia 15. Mas no Brasil, via de regra não sendo feriado, a festa se transfere para o domingo seguinte. Então, hoje nós celebramos, nesse terceiro domingo do mês de agosto, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. É, são duas missas, tem uma missa de vigília que se reza no sábado e tem a missa do dia, do domingo, que é esse evangelho que nós vamos verificar. É, veja bem, uma Assunção da Virgem Maria é um tipo de coisa que nós não vamos encontrar na Bíblia, seguramente. Né? Hum. A Assunção, veja que a, a palavra Assunção, embora... A gente escute na catequese, às vezes, dizendo que tem a ver com subida, né? quase igual a ascensão. Né? Não tem, na verdade, não nada a ver, porque a assunção, em português, é um substantivo que vem do verbo assumir. né? Então, a assunção de Nossa Senhora, ou da Virgem Maria, significa o dia que ela foi assumida completamente por Deus. Ou seja, não é outra coisa, senão é o final da sua vida. É isso que nós celebramos não vamos entrar naquela velha controvérsia se ela morreu ou se não morreu. A essa altura, é, pós-iluministas é, pós como nós somos, nós sabemos que as pessoas morrem. E não é, essa, não é isso que está em questão. Né? O que está em questão é que o, que o que significa, que sentido tem olhar para o final da vida da mãe de Jesus e em que aquilo que o final da vida dela, já que ela foi colocada por Lucas, por exemplo, como modelo daqueles que desejam seguir o seu filho, que que o final da vida dela nos ensina sobre o sentido da nossa própria vida? É isso que está em questão. É uma devoção antiga, existe em muitos lugares a devoção à dormição de Nossa Senhora, né? os relatos de evangelhos apócrifos que narram isso, mas... Uh, foi transformado em, em dogma e depois em, em, em festa litúrgica obrigatória com toda a igreja já em meados do século XX. Foi Pio XII que proclamou o dogma da Assunção, né? lá no final dos anos 40. E aí, desde então, nós temos voltado à liturgia procurando essa uma referência que nos ajude a rezar essa festa. Veja bem, dizer que Maria foi assumida por Deus significa dizer que ela foi ela que já foi assumindo em sua vida o caminho de Deus um pouquinho a cada dia, terminou sendo assumida completamente por ele. Quer dizer que ensina que na vida é assim, de tanto a gente assumir o caminho dele, um dia ele assume o nosso definitivamente, de modo que nada daquilo que a gente é, nada daquilo que a gente ama, se perde para sempre, mas sendo assumidos por ele um pouquinho a cada dia, ele um dia nos assume para sempre. E esse seria o sentido derradeiro da morte. O sentido derradeiro da, da morte não é o esquecimento e a falência de toda uma vida, mas é o dia em que Deus finalmente assume completamente tudo, tudo aquilo que nós somos. E aí ganha sentido aquilo que diz o dogma, que Maria foi assumida em corpo e alma, ou seja, completamente assumida por Deus ela foi. De modo que nada daquilo que ela é humana se perde, mas é Deus que ama, amando, assume para sempre aquela que se tornou inteiramente sua. Então é isso que nós rezamos. A liturgia escolheu para rezar essa festa o texto de quando Maria visita sua prima Isabel no começo do Evangelho de Lucas e nessa visita ela entoa um cântico que é no fundo o sonho de realização dos tempos messiânicos. Então esse é o texto que nós vamos ver. Ou seja, de que maneira Deus vai assumindo a nossa história e nos assumindo completamente. O texto diz assim, Lucas 1, 39, seguintes. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, e tá indo para lá porque o anjo, quando anunciou a ela a sua maternidade, mencionou a ela que sua prima Isabel, sendo velha, estava grávida, também, é, seu marido era velho, na Zacarias, né? É, e que ela daria a luz porque afinal de contas é, para aquilo que interessa à salvação Deus faz independente da, da, das condições é disso que se trata e aí na verdade esse começo do, do evangelho de Lucas ele traz uma série de referências muito interessantes uhum. que remontam todas ao antigo ao antigo testamento por exemplo Isabel que sendo velha e estéril concebe um filho lembra quem? A esposa de Abraão, Abraão Sara, né? que era então chamada Sarai, minha rainha, Sarai, e que depois do encontro com, com o Senhor que lhe promete mudar a vida, muda de nome, se torna Sara, só a rainha, e não mais a minha rainha, porque ela que ia se tornar mãe de uma nação, não era só mais a rainha do, do Abraão, era a rainha do povo inteiro, né então, é, de fato, veja o quanto que é, Zacarias e, e Isabel nos recordam esses episódios em torno, lá no, no, nos encontros mais originais da fé, em torno de Abraão e de, e de Sara. Do mesmo modo, a, o cântico que Maria vai, vai expressar aqui, é, se também remonta a algumas profecias, conforme nós vamos ver. Então ela partiu para lá, já que o anjo mencionou que Isabel já estava no sexto mês de gravidez, ela corre para lá. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. É um encontro bonito lá em, 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 em Encarim, tem lá uma basílica desse encontro e tem uma... uma uma imagem linda das duas se encontrando assim, a Isabel bem velhinha, a Maria jovenzinha, as duas grávidas e as duas se olham assim nos olhos, quer dizer, é é toda, nas rugas de Isabel na verdade está a, a marca da espera do cumprimento da promessa, observe que tirando a jovenzinha Maria, todo mundo é velho na cena, Simeão, o profeta, é velho Ana, a profetisa, é velha Isabel e Zacarias são idosos já também, veja é como se fosse o povo da promessa que agora ganha a chance de olhar nos olhos o cumprimento da promessa então entre Maria e Isabel na verdade é a tradição da promessa a espera da promessa e a novidade a jovialidade do cumprimento da promessa são essas duas que se encontram aqui, não é à toa que Isabel fica cheia do Espírito Santo, que a criança salta de alegria, afinal, é a promessa que está se cumprindo. E com um grande grito ela exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Essa frase que entrou, inclusive, nas orações nossas. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria do meu ventre, Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E aí, na verdade, a bem aventurança se dirige a Maria e se dirige a todos aqueles que, na verdade, creem na promessa que está para se realizar. Na verdade, o que Isabel expressa é a, o júbilo de contemplar a abertura das portas do tempo messiânico. O tempo da espera acabou, o tempo da profecia acabou. Agora é hora de assistir ao seu cumprimento e de se comprometer com ela. Essa é a razão da alegria de Isabel.
3: Bom, então aí, só um cadinho que daqui a pouco a gente volta.
0: Espaço Frater. Um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana, seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos, ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espaçofrater.com.br Bom, então vamos retornar aqui com a nossa
1: reflexão do Evangelho. E a gente falou no momento em que Isabel é, Sauda Maria Dizendo que a criança pulou no seu ventre Isso,
2: que é a alegria dos
1: tempos messiânicos Que chegam Eu acho um pouco curioso também Fê, Que João Batista depois vai ser o precursor de Jesus, né? então
2: assim esse, esse encontro dos dois ele lado eu acho muito curioso, muito simbólico, engraçado. Né? Sim, sim. Mas veja que a história foi feita de trás para frente, né? Uhum. É, por exemplo, esse dado de que João Batista e que Jesus eram primos de, de, de terceiro grau, segundo grau, terceiro uhum. grau, sei lá, né? Já que as mães são primas, é, é um dado que pertence só ao Evangelho de Lucas, né? Marcos não tem essa informação, Mateus tampouco. Esse relato todo de Maria se assim, encontrando com, com Isabel, com Zacarias, é uma singularidade do, do, do Evangelho de Lucas. A compreensão de, de, de João Batista como precursor já vem desde Marcos. Hum. O que é que Lucas faz? Ele cuida de trançar o destino dos dois já desde antes. Né? Ou seja, não é por acaso que os dois se encontram, na verdade os dois já caminham juntos desde sempre. Uhum. E veja que ele vem primeiro, né? uhum. e não é só o precursor porque prega o primeiro, mas ele foi concebido primeiro também. Em tudo ele é o precursor. Então é uma bela maneira, Lucas é um, é um novelista. Né? Lucas é, é desse que vai tecendo o relato como quem escreve uma novela, e ele, ele é bom nisso. Muito bom. Muito bom, então aqui ele já está, veja que é como se ele desse um close assim em João Batista, porque Isabel se refere duas vezes a ele, depois o close se abre, a história segue, e aí lá na frente, quando de novo aparecer o João Batista, o leitor vai se lembrar que já, já se encontrou com essa criança no ventre de Isabel. Assim como já tinha se encontrado com ela na promessa que o anjo faz a Zacarias, né? Uhum. Então é típico da maneira como Lucas conta as histórias. Depois da saudação de Isabel, agora vem a vez de Maria responder. Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, e desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Veja, é, o texto, e aí vem toda uma, uma problemática, né? porque havia, e com quantas vezes a gente escuta isso, né? que o evangelista Lucas... Por causa do lugar que ele dá a Maria nas suas narrativas, aliás, não só a ela, né? as mulheres Sim. várias, mas a elas de maneira bastante especial, que ele certamente a conheceu, que isso, que aquilo. <risos> Veja, não é disso que se trata. Né? Porque ele não está contando o cântico que Maria cantou, ele está descrevendo o sentido desse encontro. Uhum. E de onde é que ele está tirando esse sentido? Das escrituras. Não de é à conta. toa? É, é de lá que ele tira. Então, não é à toa que o, o Cântico de Maria, ele é quase uma paráfrase do Cântico de Ana, do, do capítulo 2 do, do meu livro de Samuel, porque Ana também era uma dessas que queriam um filho e não concebia, e aí para nós, às vezes, é, é um pouco é difícil imaginar o que isso significa na, no, no imaginário simbólico dessa gente, né? uma mulher que não realiza a maternidade, isso é uma maldição. Lembre-se, né? por exemplo, daquela história... Como é que chama o guerreiro, meu Deus? É, eu sempre me esqueço o nome dele. Mas é aquele que tinha feito a promessa que se voltasse para casa, iria sacrificar o primeiro ente querido que passasse pela porta e se é a promessa que se faça. Né? E aí ele chega em casa e aí se encontra logo com a sua filha que saía pela porta para saudá lo E ele conta para ela a promessa que ele tinha feito. Ela não impõe nenhuma dificuldade, exceto um pedido que ela tenha a chance de sumir, pelo menos umas duas semanas, para ter tempo de chorar a sua virgindade. Ou seja, <risos> para chorar o fato de não realizar-se completamente, porque essa realização completa nesse imaginário semita se realiza com a maternidade. Né? Então, é, é, Ana é dessas. Assim também Sara, assim também Isabel. E aí Ana é dela aquele episódio também curiosíssimo que ela está lá chorando e lamentando essa situação e fazendo a sua prece ao Senhor e aí o sacerdote Eli está lá sentado na espreguiçadeira dele e vendo aquela mulher naquela situação ele levanta a voz para ela e fala ou oh, você aí vai curar a sua cachaça em outro lugar <risos> e aí ela responde muito severamente falando não, não estou embriagada meu Senhor eu estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor. Aí ela só se desculpa então para ficar vantagem. <risos> e aí de fato, depois da oração, ela volta para casa e diz o texto que ela sentia que estava diferente. E aí de fato ela engravida é e, e nasce Samuel. Samuel vai ser educado exatamente pelo sacerdote Eli no templo e vai se tornar quem se tornou. Ou seja, é, quando Lucas conta essa história, é uma ele é, tem uma forma na cabeça e a forma da história que ele está contando é a história de Ana. E quando ela concebe, quando o menino nasce, finalmente ela canta. E o cântico dela é esse cântico aqui, que é um cântico baseado na, 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 no engrandecimento do Senhor que deixa a alma, quer dizer, que deixa o coração da gente estupefato diante da grandeza dele. A minha alma engrandece, Senhor. O meu espírito exulta em Deus, que é meu Salvador e que é, na verdade, uma, uma, um cântico que parte das inversões do tempo messiânico. Quando o Messias vem, ele inverte as coisas. Quem tinha muito descobre que não tinha nada, quem não tinha nada descobre que tinha muito. Assim como Ana, que sendo estéreo, agora se descobre mãe. Então, é, na verdade, o que Lucas está fazendo é dizer, de novo, que as antigas promessas, inclusive aquelas pronunciadas no cântico de Ana, que essas promessas estão cumpridas e elas começam a se cumprir agora, quando Jesus nasce de Maria. Então, é, a primeira parte do cântico é esse engrandecimento do Senhor e agora vem as inversões messiânicas. Veja lá, versículo 51. Ele, o Senhor, né, mostrou a força de seu braço, a mesma expressão que usa para quando o povo saiu do, do Egito. né? Ele dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de os famintos e despediu os ricos sem nada. Isso não é comunismo, não, isso é o evangelho, tá? O evangelho é o evangelho, é a inversão messiânica, então que ninguém venha dizer que justiça não é preocupação evangélica está na raiz mesmo da esperança messiânica a esperança messiânica parte de um dia de suprema justiça, que passa inclusive pela justiça do pão dividido, ele socorreu Israel, seu servo lembrando-se da sua misericórdia conforme prometer aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre, e aí ele arremata a é, se referindo explicitamente ao cumprimento da promessa, que é o objetivo do cântico. E por fim, o versículo que fecha o texto, Maria ficou três meses com Isabel, três meses por quê? Não, não, não a questão é, Não, mar... é. é muito mais simples Não, é ela estava com quantos minha meses? Minha exatamente, minha ela já estava com seis meses Isso. então ficou até o nascimento de, de João então é para Jesus também contemplar o nascimento de João é, pois é, <risos> fica ali até que né? e depois voltou para casa e aí o próximo texto vai ser aquela confusão lá de como é que vai chamar o menino como é que vai chamar o menino a mãe fala que é João, ninguém acredita e aí pergunta para o pai fazendo mímica porque o pai estava tava, tava mudo né e aí, ele pega a tábua e escreve João meu no nome dele. Então, esse é o próximo texto que não está aqui. Veja, é, na falta de um texto que fale desse sentido derradeiro da vida de Maria e da nossa, a liturgia escolheu isso. E escolheu o cumprimento da promessa e as inversões da realização messiânica me parece uma boa escolha para falar sobre o sentido derradeiro da vida dela e nosso. Quer dizer, assumir esse, esse projeto do Messias, é, assumir esse projeto de vida como seu, na verdade, significa deixar-se assumir por ele um pouquinho a cada dia, Sim. até o dia de se deixar assumir completamente.
3: Ah, e antes de terminar, nós temos uma novidade. A partir de agora, nós também estamos na plataforma de podcast dos Capuchinhos do Brasil, a plataforma Capcast. Então, lá na plataforma, você vai encontrar vários podcasts de vários Facebooks do Brasil inteiro, com conteúdos diversos e, e de muita qualidade. Então, passa lá, acompanha também os outros podcasts e, e acompanhe o nosso podcast lá também. Bom, e também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais Então, toda rede social que você for Capuchinhos MG E
1: que há exemplo de Maria Que a gente possa glorificar o nosso Senhor Em todo o tempo Até semana que vem, paz e bem Até semana que vem, juízo, paz e bem
0: o podcast que você ouviu foi produzido pela Assessoria de Comunicação dos Franciscanos Capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Fred Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo.
2: Você acabou de ouvir mais um programa da CapCast, central de podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.